0: Bom dia, louvo muito ao Deus Eterno, porque é pela graça dele que temos renovada esta oportunidade de nos encontrarmos na nossa segunda e última semana de reflexões sobre escravidão digital e escolhemos o livro de Gálatas para ser o foco da nossa reflexão Aprendendo com a mensagem do livro de Gálatas A experimentarmos, a nos firmarmos A não abrirmos mão da liberdade que temos em Cristo Incluindo a nossa liberdade digital Nós estamos unidos aqui Porque nós, como Aquele, aquela pessoa que é descrita no Salmo 1 aquela pessoa bem-aventurada, nós não vamos atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, não ficamos à toa na companhia dos pecadores, nem participamos de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Mas, ao invés disso, nós escolhemos que a palavra do Senhor é a fonte da nossa alegria. E a todo instante, e esses áudios servem como uma ignição, como um estímulo para que essa postura de a todo instante pensarmos em como podemos obedecer ao Senhor mais de perto, pensando na palavra dEle. Então esse é o nosso objetivo e eu quero convidar você nesse nosso primeiro dia da segunda semana a acompanhar acompanhar-me na leitura na, na reflexão no livro de Gálatas conforme eu tenho estimulado desde a semana passada são apenas seis capítulos que você leia várias vezes durante esta semana e, e procure comigo encontrar o que a mensagem do livro de Gálatas tem a nos ensinar nesse mundo que, conforme nós traçamos na semana passada, é um mundo em que fica cada vez mais facilitada a escravidão digital. Estamos aqui ingressando na quarta etapa, ou na quarta revolução digital. Se nós não aprendermos, se nós não desenvolvermos anticorpos, contra aqueles vírus que querem nos escravizar com as atrações do mundo digital, se nós não desenvolvermos anticorpos agora, nós teremos cada vez mais dificuldade de superarmos os desafios que virão por aí. Por quê? Porque tudo que nós vemos pela frente é uma revolução digital que se intensificará, o ataque ao funcionamento da nossa alma, tentando sequestrar nossos pensamentos, emoções, imaginação, memória, consciência, através de hiperestímulos, tentando fazer com que a nossa mente e o nosso próprio espírito, ou seja, aquilo em nós que precisa perceber, avaliar, discernir e escolher, que estas dimensões, tentando fazer com que estas dimensões do nosso ser sejam cada vez mais atrofiadas. Este é o grande perigo do que, do, das seduções do mundo digital e é sempre bom ressaltar que o mundo digital, ele é, como tudo que é criação humana, cheio de luz, mas também cheio de sombras. Nós temos uma oportunidade que, o, que a, o ser humano nunca teve, de ter acesso a tanto conteúdo, tanta informação, tantas maneiras de ficarmos pensando na palavra de Deus, como nós vemos no Salmo 1, o dia inteiro, de ficarmos imaginando como obedecer ao Senhor dia, dia e noite, em todo lugar, o dia inteiro. São maneiras que a humanidade nunca teve, nós temos agora, esse é o lado luminoso da revolução digital. Mas esse, essa revolução também tem um lado sombrio e é a observação dessas sombras que nós estamos sendo chamados a, a, a praticar. Vamos observar que a, a, as sombras da revolução digital querem nos fazer escravos através da distração, da alienação e da criação de uma série de compulsões. Os mecanismos da criação, de criação das compulsões, nós falamos resumidamente na semana passada, quando explicamos de onde vem a força dos hábitos. Hábitos não é algo com que possamos brincar. Hábitos, hábitos estão, estão em nós, residem em nós, aproveitando-se de uma estrutura toda própria para a criação deles. Nosso cérebro Ama as recompensas de todos os tamanhos. E cada dia, cada dia, mais e mais especialistas nestas, nesta área do, do, do mundo digital estão incluindo nas ferramentas, especialmente nos aplicativos ao nosso redor, recompensas que fazem com que o nosso cérebro as, a, ame cada vez mais as recompensas e, portanto. Crie hábitos que podem nos escravizar a esse mundo digital. Mas a palavra de Deus proclama uma mensagem de liberdade, liberdade. E é isto que eu quero enfatizar ao longo desses próximos dias. A liberdade e a, a, a chamada carta magna da liberdade cristã é a carta aos gálatas. Nas palavras de Tim Keller, não há outro livro que seja tão consciente sobre o papel do evangelho na vida cristã. Que diferença o evangelho faz em diversos aspectos práticos da vida cristã. O livro de Gálatas é um livro por excelência que apresenta isso. E é por isso que eu quero chamar você, estimular você a ler, a refletir, a gastar muito tempo procurando no livro de Gálatas os princípios que podem fazer com que não fiquemos escravizados pelo mundo digital, que nós não sejamos escravos digitais. E para isso, vamos sempre também nos lembrar de Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes nessa liberdade, permaneçamos firmes nela, não nos deixando submeter novamente a um julgo de escravidão. Eu quero fazer algumas perguntas para você que vão nos guiar nesta, nesta rápida jornada pelo livro de Gálatas. Primeira pergunta, quando o livro foi escrito? O livro foi escrito por volta do ano 53, endereçado a uma, a uma série de igrejas que ficavam em cidades dessa região conhecida como Galácia, que ficava no centro de uma península chamada Península da Ásia Menor, hoje Turquia. Pois bem, ali em várias igrejas de cidades dessa região da Galáxia estava acontecendo algo extremamente ameaçador extremamente inquietante para alguém que, como Paulo, aprendeu que a liberdade é uma das mensagens básicas, fundamentais do Evangelho de Cristo. Paulo soube que a mensagem cristã estava em grande perigo. Isso responde à segunda pergunta, a nossa segunda pergunta, para que a carta foi escrita? A carta foi escrita para dar uma chacoalhada nos cristãos daquelas, daquelas igrejas, chamando a sua atenção para o grande perigo em que eles, que eles estavam correndo e apresentando um caminho para que eles se livrassem daquele perigo. Esse, essa chacoalhada de Paulo está, por exemplo, no, em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tudo tão rapidamente, aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo recebeu as informações de que diversos falsos mestres, diversos judeus que não tinham discernido a mensagem, a mensagem do evangelho. Pessoas provavelmente até bem intencionadas, mas pessoas que ainda acreditavam que, ok, ok, podemos conviver com a mensagem de Cristo, podemos conviver com o evangelho que Cristo veio trazer, mas não podemos abrir mão de que o que está na lei precisa ser cumprido, para que nós sejamos aceitos diante de Deus, para que nós sejamos justificados diante de Deus, para que nós sejamos aprovados por Deus. Pois bem, essa ênfase em um legalismo que coloca na lei, e no caso aqui particularmente um dos aspectos da lei que é a circuncisão, essa ênfase na lei como forma de ser aceito aprovado por Deus, Paulo percebeu que estava se espalhando no meio daquelas igrejas. E como Paulo tinha uma consciência muito clara de que, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouco de falso evangelho tinha o risco de levedar toda a massa, e afastar aquel, aquelas pessoas, aquelas igrejas, do verdadeiro evangelho, de tal maneira que elas estariam seguindo outro evangelho e abrindo mão da liberdade em Cristo. A Carta aos Gálatas tem seis capítulos, conforme eu já falei, e ela pode ser dividida nas seguintes partes, e eu gostaria que você lesse, reforço, Todos os dias dessa semana, pelo menos algumas dessas partes. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo apresenta, vamos chamar assim, a problemática. Ele descreve como os gálatas estavam se desviando do Evangelho e Paulo apresenta também uma narrativa muito interessante que começa no capítulo 1, versículo 11 e vai até o 2, 21, de como Paulo ele, teve uma história pessoal, de zelo pela liberdade, que em diversas etapas da sua experiência, e leia realmente esse trecho, você vai ver diversos capítulos da história de Paulo, e como nas diversas etapas ele foi zeloso pela defesa do Evangelho e da liberdade que nós temos em Cristo. No capítulo 3, capítulo 4, nós chegamos a, vamos, vamos chamar assim, a solucionática. E a solucionática é composta, primeiramente, da apresentação da doutrina, da verdade, da base que, que Paulo apresenta para mobilizar o raciocínio, o pensamento, para o funcionamento da mente dos gálatas. Esse argumento doutrinário passa por diversas menções ao Antigo Testamento, mostrando que, desde a revelação de Deus no Antigo Testamento, o, a... a a doutrina está muito clara, o evangelho é muito claro de que a salvação é pela graça, a salvação é por meio da fé, que fé e obras apresentam resultados diferentes na vida das pessoas, que a salvação, que, a, que, a, que o evangelho é, uma promessa, é, é, o, é baseado na promessa, o evangelho é para ser aderido pela fé. Paulo apresenta nesse, nesse trecho também a importância da filiação, da mente de um filho que deve surgir em nós em decorrência disso. Capítulo 4, versículos 1 a 7. E, portanto, e Paulo termina dizendo, como é que vocês estão voltando atrás, abandonando o verdadeiro evangelho e se entregando a falsos evangelhos, até que Paulo termina essa, esse trecho doutrinário usando a alegoria de Sara e Agar, capítulo 4, versículos 21, 31, mas sempre para reforçar a verdade de que o, o verdadeiro evangelho é baseado na fé e não na prática de obras, e que quem está em Cristo é chamado a viver pela fé. E esse viver pela fé em Cristo é é um instrumento para darmos a liberdade que precisamos, já que, como Paulo diz em Gálatas 4,31, somos filhos da livre e não da escrava. O livro termina nos capítulos 5 e 6, com dois capítulos com exortações éticas, mostrando como que, na prática, somos chamados a viver essa liberdade. A vida cristã é uma vida de liberdade. A vida, de, a vida cristã é uma vida no espírito. A vida cristã é uma vida de responsabilidade para com os outros. Estas, então, são as diferentes sessões da, da, da Carta aos Gálatas. E eu quero agora falar um pouco com você sobre como o efeito desta carta, da mensagem dessa carta, com a sua mensagem de liberdade, qual o efeito dessa carta ao longo do tempo? Nós poderíamos aqui ficar falando de diversas situações, diversos desafios para a igreja, mas basta mencionar um. No século XVI, a mensagem da carta aos gálatas foi fundamental para que Lutero e outros reformadores percebessem o, o falso evangelho que era pregado na época, vestido de cristianismo. O falso evangelho, não mais o evangelho dos judaizantes do século I, mas o falso evangelho vestido com roupas de, da religião, da prática da religião, das indulgências, da prática de obras, como forma de agradar a Deus, negando a salvação pela graça, por meio da fé. A mensagem... Do, da carta aos Gálatas foi fundamental para que o, o, o movimento da reforma ganhasse o alcance que teve. Mas, nos dias de hoje, Gálatas é necessário? A resposta, é, sem dúvida, sim. Porque, minha irmã, meu irmão, se nós abrirmos os olhos, nós também estamos cercados, cercados por falsos evangelhos. Falsos evangelhos que negam que o propósito de Deus foi nos capítulo 1, Gálatas 1, 3 e 4. É nos resgatar da presente era perversa. E ao nos resgatar da presente era perversa, que é esta era que começou lá em Gênesis 3, e usa sempre de instrumentos para aprisionar o homem em práticas, em ritos, para fazer com que com que a fome e sede espiritual que todos nós carregamos, fome e sede por aceitação, por, por, por propósito, por justificação, por intimidade, por eternidade, que essa fome e sede, a, a promessa do falso evangelho é que essa fome e sede pode ser atendida pela, pelo próprio homem, o homem no controle, nossas obras, nosso, nosso, nosso modo de pensar, nossos caminhos podem atender a fome e à sede do nosso coração. O que, que o Evangelho diz? Nada que é humano, puramente humano, pode atender a fome e sede do nosso coração. Somente o que foi disponibilizado por Deus em Cristo é que pode efetivamente satisfazer-nos. E então, hoje, nós não temos mais o falso evangelho na forma da circuncisão dos judaizantes da época de Paulo. Nós não temos, pelo menos ao nosso redor, mais próximo, o falso evangelho na forma das indulgências, na forma do legalismo da Igreja Católica da época de, de Lutero. O perigo que nos ronda ele é de... Ele é da mesma essência, mas ele tem outras manifestações. Nós estamos cercados de diversas propostas de evangelhos que querem, que querem satisfazer as nossas profundas fome e sede espirituais, usando o quê? Os recursos que o homem produz. E aqui está o perigo do mundo digital. Paulo, na carta aos Gálatas, e esta é a nossa conclusão de hoje, ele faz um verdadeiro, um, um verdadeiro desmanche, uma verdadeira uh, denúncia desse sistema escravizador que estava em ação na época dele e que está em ação na nossa vida hoje também através do, dos meios digitais, do lado sombrio do mundo digital. Quais são as estratégias usadas pelos falsos evangelistas, pelos falsos evangelhos? Algumas delas. Primeira, Capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A palavra para perturbar é tirar a paz da mente. Pois bem, minha querida, meu querido irmão, preste atenção o quanto estamos cercados de instrumentos para tirar a paz da nossa mente, para nos perturbar e assim perverter o Evangelho de Cristo. Segunda estratégia, persuadir, capítulo 5, versículos 7 a 8, criar mecanismos para criar falsas narrativas ao nosso redor, fechando os olhos, os nossos olhos, para, para o fato de que é o Evangelho de Cristo que atende as nossas reais necessidades e fazendo-nos crer, fazendo-nos pensar de acordo com essas narrativas alternativas. Capítulo 3, versículo 1, terceira estratégia, enfeitiçar. Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Aqui Paulo está dizendo que a operação desses Evangelhos, ela é tão poderosa, ela é tão intensa que funciona como um feitiço isso que nos captura, que nos hipnotiza, que nos faz ver somente aquilo que esses falsos evangelhos querem que vejamos. Quarta estratégia, formação de tribos afastando-nos da influência da verdade. Capítulo 4, versículo 17. Os que estão fazendo tanto esforço pregando o falso evangelho querem isolá-los a fim de que vocês mostrem zelo por eles. Nós estamos na época da pós-verdade. Nós estamos na época das narrativas. Nós estamos na época das pessoas se encastelando, se fechando cada vez mais em tribos, em nichos, em bolhas. Pois bem, esse é um terreno muito propício para a propagação dos falsos evangelhos. E o mundo digital ele tem ele traz tremendas vantagens para que, que estas estratégias se estabeleçam. Portanto, abramos os nossos olhos, peçamos discernimento ao Senhor, aprendamos, e é isso que veremos nos próximos dias, a separar o caminho da escravidão e o caminho da liberdade. E não nos enganemos, Paulo diz nesse, nesse versículo que nós acabamos de ler, capítulo 4, versículo 17, por trás dos falsos evangelhos. Há sempre pessoas que querem, no final das contas, o quê? Querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Fome e sede de controle, fome e sede de controle. Na época de Paulo, na época da reforma, nos dias de hoje. Que o Senhor nos dê discernimento para enxergar isso, aprender com a palavra dEle e não nos deixarmos escravizar. Deus abençoe o seu dia. Amém.